0: Evangelho, quarta-feira da vigésima nona semana do Tempo Comum. Hoje memória facultativa de São João e seus companheiros mártires de São Paulo da Cruz e de São Pedro de Alcântara. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens, porém se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 29ª Semana do Tempo Comum, hoje memória de São João seus companheiros mártires, memória de São Pedro de Alcântara e memória também facultativa sempre de São Paulo da Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia ontem, por ocasião da festa do evangelista Lucas, nos entregou o décimo capítulo do Evangelho de Lucas. E nós ouvimos a missão dos 72 que foram enviados por Jesus à frente dele, por todos os lugares onde ele deveria passar. Muito bem. O dia de hoje é o dia que acolhe os 72 para gente. Olha que maravilha. Quantos santos nós celebramos nesse dia de hoje. São João, é, o sobrenome dele é em francês. Eu vou pronunciar como, como leio. Brebio. São João e seus companheiros eram jesuítas e foram martirizados durante a missão que realizaram no 1648, nas regiões do norte da nossa América. Ali entregaram sua vida a Nosso Senhor. Ali fizeram da sua vida a página do Evangelho diante dos povos que evangelizavam. Quantas situações difíceis enfrentaram os nossos missionários pelo mundo, Particularmente os sacerdotes jesuítas que partiram em missão para a América e para a Ásia entre 1600 e 1700. Quantas, quantas, quantas situações muito difíceis, ousadas, eles precisaram enfrentar e quantos derramaram o sangue por amor a Nosso Senhor. Hoje, o Santo Evangelho nos fala nesse diálogo entre Jesus e Pedro. Pois Pedro intervém durante a fala de Jesus e, dessa forma, chama para si a interlocução do discurso do Senhor. E diz, Senhor, Tu contas esta parábola para nós ou para todos? Bendito seja Deus por essa atitude do apóstolo Pedro porque se observarmos, o Senhor não fala uma resposta direta a Pedro sobre ser para ele ou ser para todos. E conta uma parábola, e nessa parábola o Senhor entrega o compromisso daquele que escuta. Quem é o um administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. A certeza da fidelidade se dá no cumprimento da perseverança. Perceberam? Na proposição da frase, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim, agindo da forma como foi dito, agindo de maneira fiel e prudente no cuidado de sua casa. O Senhor nos confia a sua palavra e o coração que ama a Deus com fidelidade e prudência a toma para si e cuida daquilo que Deus lhe confiou. A nossa vida nos foi entregue por Ele. E na nossa vida estamos recebendo tantas coisas, os tesouros da bênção de Deus, já falamos sobre isso em muitas ocasiões, recebemos a nossa inteligência, recebemos a nossa saúde, recebemos o tempo que temos nas mãos, recebemos os recursos materiais, a história de nossa família, os recursos e as conquistas da sociedade em que estamos, então Todas, tantas coisas nos são entregues, a ciência, o saber, a possibilidade de realizar conquistas e de construir sobre a história da nossa vida, a possibilidade de edificar relacionamentos e de fortalecê-los e reforçá-los ao longo da nossa vida e da nossa história, quantas coisas o Senhor nos concede de sua casa, porque tudo isso está na ordem da criação, Nenhuma pessoa foi colocada na nossa vida por nossa própria vontade, mas seja a sua existência, seja a sua presença na nossa vida, aconteceu por um desígnio de Deus e nós o acolhemos, ou repelimos, aquele que passa na nossa história. Também já tivemos a oportunidade de meditar um pouco sobre isso, mas como é importante que o empregado tenha um coração fiel e prudente na hora de cuidar dessa casa, na hora de cuidar daquilo que recebe do seu senhor. Eis aqui o chamado do evangelho de hoje ao discípulo que o seu coração seja fiel e prudente. Duas virtudes que têm grande importância dentro da vida do discípulo de Jesus na nossa vida, que marcou a vida dos mártires que nós estamos hoje ouvindo a memória ou acompanhando a memória ao partirem em missão para a América, que também marcou a vida de São Paulo da Cruz, o fundador dos passionistas. Hoje é um dia especial para rezarmos por todos os sacerdotes e religiosas Passionistas, que o bom Deus os abençoe, os proteja, os ampare nessa grande missão de anunciar os sacri... a paixão do Senhor, os sofrimentos do Senhor além do carisma ligado diretamente ao sacrifício redentor de nosso Senhor o testemunho dos passionistas no mundo sempre foi um testemunho de grande eloquência, dos santos até os grandes homens de Deus, os grandes servos de Deus, que não foram aos altares, mas que foram conhecidos por muitos, sobretudo aqui na cidade de Roma, sempre teve a marca e a presença de grandes homens de Deus, da família passionista, e que Deus abençoe. Muitos se dedicaram ao cuidado das almas, como diretores espirituais, como confessores em centros de peregrinação, outros se dedicaram, por exemplo, ao ministério do exorcismo com o padre Cândido, e quanto bem esse homem realizou pelo bem das almas, bendito seja Deus, pelo testemunho de padre Cândido, de tantos outros irmãos passionistas, todos eles homens de extrema fidelidade e prudência em relação à vida evangélica. Na continuação do texto, o Senhor apresenta algumas imagens que são interessantes. Primeiro, ele completa o pensamento dizendo: Feliz o empregado que o patrão chegar encontrar, agindo assim, em verdade, em verdade vos digo: o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens, ou seja, lhe chamará a participação de todos os bens que lhe pertencem não apenas alguns, mas de todos. A participação plena nos bens de Deus significa a vida com Ele na eternidade. Porém, se o empregado pensar meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e a comer, beber e embriagar-se, bom, já faltou aqui de cara a fidelidade, porque... Pensando no que poderia ser vantajoso para ele, ignorou o que o patrão lhe pediu e faltou também a prudência por completo. O que vai acontecer é que o patrão chegará num dia inesperado. Mas inesperado em que sentido? Bom, a partir do momento que o camarada já não teme a nada e a ninguém, se pegamos aqui o juiz Inico, né? o melhor, o juiz da parábola da viúva, ou se tomamos aqui o, o homem da parábola da grande produção que pensa em derrubar os celeiros e fazer novos, que ouvimos nessas últimas semanas, esses últimos dias para ser mais próximo da gente. Para eles o Senhor chegou, o dia do Senhor chegou de maneira imprevista, por quê? porque não pensavam a Deus, não esperavam o dia do Senhor, viviam somente para si, mas eles não se bastavam para a própria vida, como o Senhor, como Deus Onipotente vai dizer a Santa Catarina de Sena, nenhum de nós permanece na vida se essa vida não é em Deus e nas mãos Dele, nenhum de nós tem o poder de dar a si mesmo a vida, porém, por desgraça, podemos acreditar que a vida nos pertence e que o mundo gira em volta da gente e que a única coisa que importa e vale nessa vida é cumprir a minha vontade, o meu querer e a satisfação dos meus desejos. Pobre homem que viver assim, pensando acumular para ter muito no futuro quando Deus vem lhe pedir as contas naquela noite. Assim também o patrão há de chegar e irá partir no meio esse empregado, ele terá o destino dos infiéis, ou seja, daqueles que não guardaram a sua palavra, ele terá o destino daqueles que escolheram ficar na inimizade. Lembrando aqui a outra meditação que fizemos, quando o inimigo de Deus passa e oferece aquilo que não é de Deus, alguns aceitam, acolhem e começam a ter como tesouro aquilo que Deus não ofereceu a vaidade, a inveja, a ganância, a soberba, o orgulho, a mentira. E dessa forma, o coração deles vai se tornando um coração de inimizade contra Deus e contra o próximo. Mas não podemos chamá-los de nossos inimigos porque são nossos irmãos que estão acorrentados na inimizade, que tomaram para si, que escolheram aquilo que foi oferecido pelo inimigo infernal e dessa forma passaram a tomar parte na inimizade contra Deus e contra o homem e dessa forma se vêem hoje escravos e quando falávamos a respeito do Senhor realizar sua justiça, lembram? Era para também não apenas cessar o mal contra nós, o sofrimento que se abate sobre nós, mas também tirar dessa escravidão Aqueles filhos que lá estão, pois Deus não os criou para viverem como escravos, mas da liberdade de filhos de Deus. Olha que fantástico! Esse é o destino dos infiéis, que o Senhor faz referência a todos aqueles que não escolheram a palavra do Senhor, como Satanás e os demônios, os anjos decaídos que o seguiram. Porém, pode ser também, que alguns empregados, conhecendo a vontade do seu patrão, né? então eles sabem da vontade do patrão, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, foram imprudentes. A imprudência também tem um preço na nossa vida, pois ela arrisca a perda da fidelidade. Então, o Senhor começa da situação mais grave, que é a da completa infidelidade, depois Ele passa a uma fidelidade que não se obriga ao amor, que não se obriga ao agir. Sabe o que disse o Senhor, mas não faz peso sobre a própria vida sobre isso. Sei o que o Senhor fala, mas continuo vivendo sem dar-me ao trabalho de colocar em prática Aquilo que ele diz, se acontece na consonância da vida, eu faço. Se não acontece ou se passa do lado, a gente deixa ali de stand-by. A minha prioridade não é exatamente realizar com fidelidade tudo aquilo que o Senhor me fala. Sou fiel porque conheço e permaneço respeitando, mas não me dou ao trabalho de viver na minha vida a partir daquela palavra. Aqui está o grande testemunho de Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz viveu desse jeito. E São Pedro de Alcântara, que influenciou demais a nossa pátria, um grande expoente da santidade no 1500, que marca a vida de Teresa d'Ávila, que transmite os sinais da potência, da beleza de Deus. Ele que também foi fundador de inúmeras casas e conventos. Ele que inspirou o nome do imperador Pedro de Alcântara, o nosso Brasil também foi confiado à intercessão de São Pedro de Alcântara, um homem de grande sabedoria e de grande amor a Deus. Vejam meus irmãos, que grande referência nós temos na história do nosso Brasil. E São Pedro de Alcântara também foi um homem de grande fidelidade e, ao mesmo tempo, de serena prudência. Um homem que sabia escolher o que Deus lhe propunha e, de passo em passo, segundo o querer de Deus, movia-se na história. Não apressava os tempos, não agia com força, não antecipava os momentos, mas diante das inúmeras exigências que viveu, procurava sempre caminhar no tempo de Deus. De maneira que a comida, se quisermos, se, se, pegando a imagem da parábola, a comida, a bebida e os bens da casa seriam entregues aos servos no tempo justo e na hora justa um homem que se alegra na prudência de distribuir com satisfação e, e com justa medida os tesouros de Deus. Quantos tesouros o Senhor nos confia para distribuir pela nossa família? Desde a bênção cotidiana até a palavra de encorajamento, a palavra de exortação, a presença que acalenta o afago que refaz, quantas vezes o Senhor nos dá dos seus tesouros, Ele embebeda o nosso coração de paz para que a gente nos nossos gestos, no falar e também no agir, possa transmitir paz para as pessoas que estão à nossa volta. Como é importante percebermos isso e com a justa prudência transmitirmos. Muitas vezes o Senhor reveste o nosso coração de bons propósitos para que ao estarmos próximos daqueles que têm o coração animado para agir, mas não sabe como, dividir com Ele esses bons propósitos. E dessa forma, juntando o desejo de agir do coração do outro, os bons propósitos que o Senhor inspirou, a gente possa conseguir uma ação pelo bem do próximo. Muitas vezes no coração do pároco tem os bons propósitos e o povo de Deus tem a vontade de agir. Como é importante com prudência saber colocar as duas coisas juntas ouvir com atenção esse ânimo e ao mesmo tempo, presente no coração do povo, e ao mesmo tempo apresentar os bons propósitos que o Senhor está inspirando, sem querer forçar que seja esse ou aquele, sem querer que se faça mais ou menos animado por isso ou por aquilo, mas começando da escuta, do acolhimento, do que vejo no coração do outro, acolho e me alegro por ver esse grande entusiasmo no coração, mas não me apresso em dizer, como é que ele vai ser usado e que ele tem que diminuir aqui e aumentar ali? Por caridade, primeiro acolhe, se alegra com o que você está vendo do tesouro de Deus, se alegra com aquilo que o Senhor está te mostrando, se alegra em ver que os dons de Deus estão dispostos sobre a mesa e depois com alegria também dispõe aqueles dons que o Senhor colocou no teu coração em favor dos teus irmãos porque você foi feito administrador dessa casa, tendo fidelidade ao Senhor com prudência de administrar seus bens e distribuir os dons. E dessa forma eu tenho certeza que o Espírito Santo há de conduzir entre vocês a melhor harmonia, porque Ele é comunhão. Mas a comunhão não se dá sem um coração que se abre para acolher o que é do outro. O coração da Virgem Maria se abre para acolher a vontade do Pai, o coração do Filho se abre para acolher a vontade do Pai, o coração do Pai se abre para acolher a entrega do Filho, o coração do discípulo se abre ao ver Jesus, mas antes o coração de Jesus se abriu para acolher a companhia do discípulo. Tendo sido acolhido por Jesus, e estando junto com ele, o discípulo então começa a abrir o seu coração para receber a palavra de Jesus e vivê-la. Podemos usar essa medida na nossa pastoral, hein? Sem o acolhimento do outro, como o outro pode acolher o que busco anunciar na evangelização por mandato divino? Primeiro Cristo chamou para junto de si, e acolheu os discípulos, abrindo o coração e dando lugar para eles na sua vida. E é a partir daí que os discípulos vão abrir seu coração para Jesus. Se Jesus não tivesse tomado essa atitude, muito provavelmente não teriam aberto o coração. Às vezes a gente espera que a pastoral tenha o um feedback e a resposta e a gente faz um bom anúncio, faz um bom chamado, traz para junto, promove, mas no final, se o coração não se abre para o outro, na né? escuta no acolhimento, se o coração nem se escutar e acolher, não prova no seu íntimo, no seu recolhimento pessoal com Jesus, o vigor e o ardor da chama desse amor, como o coração do outro vai se abrir, é fundamental que ele se sinta acolhido por um outro coração, para conseguir se abrir para ouvir aquilo que o Senhor quer lhe transmitir. Se foi essa a medida e o modo com o qual Jesus conduziu os discípulos, porque nós vamos querer inventar a roda agora de outro jeito, né? Vamos seguir o que o Senhor fez? Dá mais certo, né? A gente já viu que dá certo, já viu que funciona? Então vamos seguir o que o Senhor fez. E o terceiro momento da parábola de hoje é quando o Senhor diz Aquele empregado que conhece a vontade do Senhor nada preparou, chicotear. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes. Aqueles que ainda não conheciam a vontade mas fizeram coisas que mereciam castigo. É interessante porque provavelmente se conhecessem, teriam feito não mais coisas que merecessem castigo, mas menos coisas. É uma palavra de esperança muito positiva que o Senhor coloca, manifestando que, de fato, o coração, por homem, o coração do homem, na busca da verdade, numa sincera busca pela verdade, Deseje espera por Deus e, quando o encontra, o escolhe para ser. Que o nosso coração busque continuamente o Senhor e deseje sempre estar junto dele. E peçamos a intercessão de todos esses nossos irmãos, sacerdotes, religiosos, que por sua intercessão nos aproxime sempre mais da palavra de Deus e da prática com fidelidade e prudência, dessa palavra que o Senhor nos concede, dessa palavra de vida que nos ilumina e que incendeia o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe dos Sacerdotes e Religiosos, pela intercessão de São Paulo da Cruz, São João e seus companheiros mártires e São Pedro de Alcântara. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.